0: A teraz przeniesiemy się jeszcze raz do Słowenii, do Lublany. Tam w ambasadzie polskiej spotkaliśmy i zrobiliśmy rozmowę z byłym pierwszym premierem niepodległej Słowenii i też z ministrem spraw zagranicznych i wieloletnim europosłem, którego później spotkaliśmy na lotnisku w Lublanie i razem lecieliśmy samolotem do Warszawy. Z tego samolotu premier Alois Peterle przesiadł się do samolotu do Gdańska, pojechał do Sopotu na Wielki Wielki kongres, który się odbywa teraz w Sopocie, odbywa się albo odbywał się, chyba dzisiaj jest ostatni dzień tego, tego kongresu. Posłuchamy, jak pierwszy premier niepodległej w Słowenii, Alois Peterle, wspomina odzyskanie niepodległości, przez nie odzyskanie, uzyskanie niepodległości przez Słowenię.
1: Od dawna pragnęliśmy i marzyliśmy. Pisaliśmy deklaracje o własnym kraju. Przed tysiącem lat mieliśmy już coś w rodzaju w swojego własnego państwa w ówczesnych uwarunkowaniach. Przeżyliśmy bez królów i bez generałów, zachowując własną kulturę. Po pierwszej wojnie światowej nie udało nam się stworzyć własnego, niepodległego kraju. Kraj, który stworzyliśmy wspólnie z Serbami i Chorwatami, wkrótce stał się krajem pod serbską dyktaturą. Po drugiej wojnie światowej dyktaturę zastąpiła komunistyczna Jugosławia i dyktatura komunizmu. Moja generacja rozumiała, że nadszedł czas, kiedy będzie można ten cel osiągnąć. Y la w tej generacji rozwinęła się tak zwana Słoweńska Wiosna Polityczna, w ramach której powstały nowe partie, które uczestniczyły w pierwszych demokratycznych wyborach 8 kwietnia 1990 roku z projektem własnej, niepodległej i demokratycznej Słowenii. Ta wiosna nie miała miejsca wyłącznie w obszarze polityki. Jako wiosnę Słoweńcy potraktowali również przywitanie przez papieża słowańskich pielgrzymów do Rzymu w ich własnym ojczystym języku. Po raz pierwszy ktokolwiek przywitał Słowańców po słowańsku. Pozdrawił papieża Jana za Pawła II kosobli na Ta uważność papieża znacząco podwyższyła słowańską pewność siebie. Pozdrawu ta pozorność. Niektórzy nawet stwierdzili, że było to międzynarodowe uznanie Słowenii. Inni socjolorekli, że i to przyznanie Słowenii w imieniu drugo tu chciałbym wspomnieć jeszcze o polskiej solidarności, która była bardzo popularna w Słowenii. I tutaj również przypominają mi się słowa papieża Jana Pawła II, który, o ile dobrze pamiętam, powiedział w Częstochowie, nie lękajcie się. Miałem przylko go z nim na cztery oczy i to zdanie było... słychać było w całej komunistycznej Europie. Je nas po pełnom rozumął. Nie było trzeba rozlagad zakaj. Miałem honor spotkać papieża aż dziewięćokrotnie. Mówi przyznał w Slovenio dwa Miałem również okazję rozmawiać z nim osobiście w cztery oczy. Przechował do tajniństwo i nie sam narzekował besedilo przyznania. Ten człowiek, który miał za sobą doświadczenia zarówno nazizmu i komunizmu nas bardzo dobrze rozumiał. Wcale nie trzeba było tłumaczyć dlaczego chcemy mieć swój własny kraj. Z jego słowami Watykan uznał niepodległą Słowenię dwa dni przed uznaniem jej przez Unię Europejską. Bryku udał się osobiście do kancelarii i podyktował słowa międzynarodowego uznania Słowenii. Ampak, moja Janowi Pawłowi jesteśmy bardzo wdzięczni za jego prawdziwe ogromne poparcie w praznych rok. Ja kierowałem koalicją sześciu partii, które popierały odzyskanie niepodległości. Natomiast stare siły polityczne popierały dalsze funkcjonowanie Słowenii w ramach Federacji Jugosławii, opartej na nieco bardziej demokratycznych zasadach. Z naszym programem wygraliśmy wybory, jednak w dniu powołania rządu armia jugosłowiańska odebrała broń słoweńskim siłom obrony terytorialnej. W kierunku niepodległości udaliśmy się z pustymi rękami. Następnego dnia rozpoczęliśmy przygotowania do obrony słoweńskie wojsko. Ponieważ to zrobiliśmy, byliśmy gotowi na napaść Serbów. I co nas napadli? I kolejna ważna data to plebiscyt, który odbył się 23 grudnia. Aż 90% głosujących przy 90% frekwencji poparło niepodległą Słowenię. W dniu ogłoszenia niepodległości na Placu Republiki byliśmy sami. Nie było ani żadnych zagranicznych dyplomatów czy przedstawicieli innych państw, a zaledwie kilku regionalnych polityków z Austrii i Włoch. Ludzie, a właściwie świat, czekali kiedy na nas napadną. I nas napadli, a opór ich zaskoczył. Co prawda wojna trwała formalnie tylko 10 dni, ale ja jestem przekonany i wszyscy moi przyjaciele również, że wojna Wojna trwała od chwili, kiedy odebrano nam broń. I potem świat musiał przyjąć do wiadomości fakt demokratycznego powstania nowego kraju. Potem rozpoczęło się różnicowanie. Pamiętam moje spotkania z Helmutem Kolem, kanclerzem Niemiec, który bardzo dobrze rozumiał historię i demokrację. Z trójką z Unii Europejskiej wynegocjowaliśmy w lipcu 1991 na Brioni wstrzymanie na trzy miesiące uzyskiwania przez Słowenię niepodległości. Spotkałem się z Helmutem Kolem w jego domku letniskowym w Austrii i widziałem, że on rozumie, że Jugosławia się skończyła, że nie ma sensu ponowne jej odtwarzanie. Ja byłem przekonany i powiedziałem, że spośród krajów słowiańskich jako pierwsza uzna nas Czechosłowacja ze względu na łączące nas więzi kulturalne i historyczne. Kol powiedział, że nie, to się nie uda, że tam nie mamy wystarczającej ilości Malo, przyjaciół. To, to 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 to. I powiedział, że jako pierwszy uzna nas inny kraj. Czy wiecie, który kraj to był? Ukraina, z którą nie mieliśmy żadnych szczególnych więzi historycznych. Podczas oficjalnej wizyty w Kijowie podziękowałem serdecznie ministrowi spraw zagranicznych za ten fakt i spytałem się, jakie były przyczyny, że tak szybko nas uznano. Odpowiedział, że zadzwonił do nich KOL. Pamiętam moją wizytę w Moskwie wiosną 1991 roku. Roku I spotkanie z Jelcynem. Nawet rozmawiałem z nim po rosyjsku i całkiem dobrze go rozumiałem. W szkole średniej, gdy zapytano mnie, jakiego obcego języka chciałbym się uczyć, to wybrałem francuski. Niestety wbrew mojej woli zostałem dołączony do klasy, która się uczyła rosyjskiego, ale w tych okolicznościach znajomość rosyjskiego przydała się. Podczas wizyty w Moskwie towarzyszył mu minister spraw zagranicznych. Obaj usłyszeliśmy niesamowite zdanie. Jelcyn powiedział, my Rosjanie nie jesteśmy sowieckimi Serbami. Jelcyn nie chciał przyjąć Miloszewicia Oni dwaj nigdy się nie spotkali Dla Jelcyna Miloszewicz ze swoją koncepcją był złym przykładem Miloszewicz opierał się na założeniu, że tam gdzie są groby Serbów, tam jest państwo serbskie Na szczęście, dzięki Bogu Jelcyn nie zgadzał się z tą koncepcją Przypominam też sobie jedną kwestię z rozmowy Gorbaczowa i Busza o Jugosławii. Gorbaczow powiedział, jeżeli zwyciężą Słoweńcy, to dla nas nie będzie dobrze, ale jeżeli zwycięży wojsko jugosłowiańskie, to też nie będzie dobrze. Wtedy świat był roztrzęsiony. Trudno było zajmować jasne stanowisko. Powstało pęknięcie, przez które wskoczyliśmy do nowej rzeczywistości.
0: Jak miejscowi
1: komuniści. Komuniści bardzo dobrze przygotowali się do zmian, utrzymując mocne i zjednoczone pozycje w takich systemach jak media, finanse i gospodarka. Od dawna twierdzę, że odzyskaliśmy niepodległość, natomiast jeszcze się nie wyzwoliliśmy.
0: To była rozmowa z Aloisem Peterle, pierwszym premierem niepodległej Słowenii. Teraz Alois Peterle przebywa w Sopot.